0: 北京时间的九点零一分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，大家早间好，我是大为。各位早上好，我是阳光。嗯，今天是五月四号，是青年节，对咱们的节日。嗯啊、呃，我是六一儿童节，呵呵祝大家青年人啊呵呵，你们这些青年人节日快乐。嗯呃，话说青年节还有一个福利，你知道吧？什么福利？下午是应该可以休息的。对啊、呃，比如说昨天我看到一个好朋友啊，在朋友圈里发了，嗯，二十八岁以下，嗯，可以休半天。嗯啊，这个二十岁以下可以。全天蝎<笑>同时今天早上又看到一个啊，你也认识，嗯，呃，已经四十多岁了啊，嗯，我也是老青年、嗯啊、<笑> ，DJ 发了一个标题哈，嗯，其实现在按照现在的生活标准和心理标准呢，啊，六十岁之啊、呃、之前都是青年啊，六十岁以后呢是中年，八十岁以上才是老年啊，所以大家要调整个心态，我们一直都是青年，其实每天啊、呃、运动运动啊，听听都市车天下，好好工作。都是一个非常有朝气的青年节。对，说到青年，我们接下来为您连线啊，爱卡汽车华南区主编啊，一个青年男神、嗯、王志传。嗯，好青年志传。嗯、哎，哎，大家好
1: 。
0: 哎，志传，我哎、不我已经不
1: 能过青年节了，<笑>对不
0: 起。你你跟我一样是儿童节吗？<笑>六一咱俩放假全天哈。呃，说到青年呢，就是刚刚工作的朋友，刚刚毕业的朋友，或者说想拥有自己第一辆车的朋友。呃，他们不可能马上就买入，比如说四十万的车、五十万的车，对。但是呢，也不不想买什么啊五万以下的车，就觉得和和自己的这个范啊风格啊不太一样。对，他们一个坎儿就是十五万的车，所以今天呢，结合着北京车展，今天是北京车展最后一天哈，嗯，呃，收官之作，呃，也请志传呢也给我们分析分析十五万左右的车到底怎么样。同时，我现在还给你提个问题，这个小狼就问。大众斯柯达心动 1.6 升手动款，这个车如何值得购买吗？一会儿你可以帮我们解答一下。先请你帮我们说一说15万以内的车有哪些值得大家听一听的
1: 。哎，好的，呃， 1 5万以内的车的话，呃，这个选择是相当宽泛的啊、哦，
0: 宽泛、嗯。然后，对对对
1: ，我们先从呃5到10万这样子的一个价位呃说起。嗯，五到10万的价位的话，以前的话一直是。呃，只能选择一些小型和紧凑型的一些车型。嗯，但是现在呃，由于呃中国品牌的一些车型的崛起之后，嗯，我们能选到比较大的型的一些 SUV。
2: 嗯
1: ，呃呃，在我们先说北京车展的话，这一次会上市上市的一些车型的话，哎、呃、那个。呃，纳智捷的话，它会推出一款叫呃瑞三的一个车型嗯。嗯，这款车型的话，它是呃定位的一款呃紧凑型的一个轿车,车。嗯呃，呃，定位的话，从名字上讲是略低于那个纳五的。
2: 嗯，呃，
1: 瑞三这款车型的话，那个呃轴距的话有两米六二这样一个轴距，它的呃这个轴距的话，大概这个轴距这个数字是非常熟悉的，大概跟、呃、雪铁龙旗下的所有人那种。呃，这个级别像世家这个车型的话，它的轴距都是呃两米六二，嗯，呃，所以说这个车型的话，空间方面的、啊、话还是还是比较大的，嗯，然后纳智捷的话，主打还是一些配置是非常丰富的，纳智捷纳智捷这个品牌，它整体的配置相对于同级来说都是非常丰富，像呃一个很很大的十二寸的一个呃九寸的一个显示屏，然后还有、嗯、呃真皮包裹的一个内饰，然后。那个呃数字仪表这样子的一些东西，都是呃在这个级别，自动空调这一个级别都是比较少见的
2: 、
1: 啊、嗯。然后另外呃上市的一些车型的话，呃我个人比较推荐的话，那个哈佛。嗯。H 级哈佛 H 七、呃。哈佛 H 一。哈佛 H 一。H 七。都推出了，嗯，都推出了一个蓝标的车型、
2: 嗯。嗯。对
1: 。呃。哈佛呃，它它,它我们普及一下，哈佛的话，它有红标跟蓝标嗯车型的一个区别嗯
2: ，区别在哪呢？红标的话，
1: 嗯，红标的车是面向比较大众化的一个选择，它是它嗯最显著的特点的话，它车标是红色的。第二个它，它的它的是一个大嘴的一个造型
2: 嗯，
1: 然后蓝标车型的话，它定位是相对于运动的，然后整个车型会比较扁平低矮。然后那一个呃。格栅的话，它是一个六边形的，呃，相对于立体的一个格栅。嗯。相对于说，蓝标的车型的话会更好看一些。嗯
0: 。更加有个性是吧？嗯
1: 。呃，对。嗯。然后，呃 ，H 1 H 2在这一次北京车展上面都呃出了蓝标的车型。嗯。呃 ，H 1的话是五万到十万之间，然后那个 H 2哈，它的价格是哎十呃十、呃、万到呃十二万之间，嗯，这样子、嗯、都是比较适合的一个选择。嗯
2: 。
0: 然后其实，但是对于、嗯、呃 H 一和 H 二来说啊，在整个汉福 SUV 的销量的占比啊是非常低的哈。这也可能是跟消费者看了 H 一、H 二之后，总是想咬咬牙或者贷贷款拿下 H 六、嗯，是吗
1: ？呃，其实 H 六的话的价格的话，其实没有比 H 二贵多少对啊,对啊
0: ，对啊，就
1: 贵了一个呃两万到三万块钱。嗯，因为 H H 六的话它的。呃，低配价格也是取了八万多。
0: 对啊，一咬牙一跺脚啊，牙咬碎了，把这车拿下哈、啊。嗯，<笑>对。但是
1: H 二的话，实际上卖的还是相对于不错的、呃嗯，在这个级别里面
0: 。嗯，小小挺可爱。好，继续
1: 。然后的话，哎、呃，这个级别的话，嗯，呃，还有一个呃前期推出的一个比亚迪元，在车展前上市
2: 了。嗯，比亚迪。哎、呃，这一款
1: 车我们之前也也说过了，它是呃比亚迪目前新能源的一个。比较小的一款 SUV，、嗯、然后那个定价也还不错，嗯、呃，五万九千九的到二十四万，二十四万那款是是那个双模版的
0: 。对，其实对于圆来说，它的、嗯、价位的跨度是非常大的，从五万、嗯，也就是六万块钱到二十五万，这个这个这个空间是非常多的。它这种定位的目的是什么呢
1: ？呃，实际上的话，它是一个圆的话。元明清这样子，呃、哦，不是元明清，
0: <笑>唐宋元，唐
1: 宋元他，它<笑>是你往后头定位了啊。它它定位的话是是一个呃新能源的一个车型、嗯，然后的话，呃，也是呃，阿、哎、迪 SUV 一个代表作。然后那个它、嗯、主打的车型元的话，我个人觉得的话，还是一个 1.5 升的自然吸气发动机，还有1 5 T 的一个涡轮增压的一个发动机。嗯。那它实际上它的那个。定价的话，嗯，顶配的一点五 T 的，呃，是十二万这样子一个价位，实际上是，呃，相比它的那个内饰啊，呃、那个做工来说是，是我觉得是比较合适的一个呃价位。嗯嗯
0: ，接着往上来，呃、嗯，继续
1: ，接着往上我们就说说那个十到十到十五万,万这样子一个。十二十五万的话，相在北京车展上面推出的车型还是比较多的。嗯，呃，一个我们比较关注的是一个日产的骐达，这一款车型终,终于是改款了，因为相对于别的竞争对手来说，嗯、这一款骐达已经征战呃市场已经有五年以上了。嗯，这一次推出骐达的话，从外观上面是呃全新的一个换代，它整个外观的话看起来的话。更加动感，更加年轻化。比在一些线条上面，它整体的那个感觉的话，还是一款骐达，但是它的线条是更加立体感的。嗯，然后不变不
2: 行啊，呃、这个压力，它,它对力相对于
1: 相对于现款的话，它的尺寸又加大了。嗯，对，
2: 嗯，
1: 呃，整个车长的话是是加长了呃100厘米这样子。嗯，一百厘米，嗯， 100, 不是一百厘,、嗯、厘米，加长一一百毫米
0: ，一百厘米，那是什么车、啊？我一直在想，这个捷达要加一百厘米，这赶上奔驰新意了哈。对对对，嗯，然后那
1: 个呃，整个车的那个配置，然后那嗯，大灯的话也是用了一个 LED 的一个日行灯，然后比较比较,比较有一个嗯，感觉有奔驰这种那个西字的一个造型嗯，
2: 嗯
1: ，然后的话，嗯。比较遗憾的话，这一款车的那一个，它的动力包括它的呃悬架还是原来老骐达的那一款。嗯
2: 。实际上
1: 呃，东风日产也没有一些新的发动机能搭配到嗯新的车型上，还是一个、嗯、一点一点六，还有一点六 T 的这一款
0: 。对，其实我至少其实对于、呃、对于日产啊，就特别是东风日产来说，好像这些车就是说起来都还不错，但是你说让它真的很出彩儿。比如说像天籁啊，这个骐达还有这逍客，真的很出彩吗？呃，也没有。呃，我
1: 觉得日产的卖点的话，一个是它的空间，空间大。嗯。对，骐达的话，它在同级别的说看起来是一款小车，但是空间是非常大的，它特别头部空间它座椅空间。嗯、对。然后还有整体的一个舒适性，呃，日产的它整个全系的话，车的座椅都是比较柔软，
2: 对，
1: 然后悬架比较软，看坐起来会比较舒服一些，嗯，当然会牺牲一一定的驾控。然后我另外说一下那一个这一款其他的 1.6T 的发动机的话，依然是不能享受那一个购置税减半的，因为它已经超过了一点六
0: 。那它不是包括吗？ 6, 嗯 ，1.6， 包括 1.6 吗？它是它是 1.61 <笑>、嗯。一<笑>，
1: 这个这个是。这个是比较逗逼的，这
0: 这孩子怎么这么轴呢？嗯、为什
1: 么要非要1
0: 点六、啊、呢、嗯
1: ？对对，所以选择如果选择1 6 T 的一个气缸的话、嗯，就可能没有办法，呃，在经济上也享受到实惠了
0: 。嗯，那就厂商直接减呗，对，直接减啊！现在很多厂商就是直接减了啊，很对于消费者来说都是可以谈的哈、啊。嗯，还有、哎、来，不妨志传给我们再啊介绍一下，就是15万以内轿车 MSUVMPV。MSUV, MPV, 呃，这三种不同车型当中，您印象最深或者值得给大家推荐的几款车型
1: ？呃，轿车的话，嗯，那一个标志的三零八，呃、嗯，终于是了,了换代了，因为呃、嗯，目前的标志三零八 S 哈，话，就是一款两厢车型，进入国内已经两年多时间了，然后、嗯、呃，三零八的三厢话还是一款老车型，这一次北京车展的话，它终于呃实现了一个全新的换代，嗯，然后的话，我觉得这个。呃，换代了那个整容手术还是比较成功的，因为在国外是没有三厢的三零八的。对
0: ，呃，哎，我你不觉得标志的车到了国内之后必须得加个屁股才能够适应国人的审美但
1: 是但是它的这个屁股加的那个是还挺好看，突兀还是还是很好看的。然后从我们后面看起来，它的尾灯看起来跟就跟嗯野马一样，嗯，那个尾灯对、嗯，非常有呃层次感，然后看感觉比较高、哎。关
0: 键是它的这个后窗和这个。嗯呃，和这个后备箱的这种连接是很很圆润、很顺滑，协调哎，上一代协
1: 调很多，哎、有点先背的感觉哈。对，先背车型，嗯，对，这这个设计还是呃，相对于比较成功的。
0: 嗯，这是韩国韩国整容师给他去法国弄的啊。那、嗯、<笑>来继续，这款车改款之后，外观上应该说比较漂亮了，但动力和它的这个整体性能呢？呃，实际上
1: 对于标志来说，它换装了 T H P 的那个发动机之后，它的动力还是很不错的， 1 2 T 的，还有1 6 T 的。这、嗯、这些动力的话，整体来说还是嗯，跟宝马合作的这些动力还是呃，放到全车系上面，我个人试驾的感觉还是动力很澎湃。嗯，对，
0: 嗯，好，继续，嗯，呃，然后 S U V 的话 ，S U V， 嗯 ，S U V 的
1: 话，呃 SUV, 嗯、的话我个人有一款比较大的车型就呃。唐长安的那个 C S 9 5这一款车型
0: ，嗯， C S 九五到底多少钱出来了吗
1: ？呃，还没有出来。然后其实很多信息都没有出来。呃、哦，而个人感觉到这一款车型、嗯，它定为一个中型的 S U V， 嗯,嗯，价位应该在三十五，不、呃、对，十五万左右的一个价位，十五，万，十<笑>五万往下的这样子的价位。因为
2: ，嗯，嗯
1: 它的呃竞争对手的话，主要是呃途观这样子的一个尺、嗯、寸的一个 S U V， 嗯嗯。嗯它的定位定价不能不能太高，应该还是在十五万左右的一个价位。嗯
0: ，而且它这个整体的尺寸啊，看着的感觉是比途观要大很多、嗯，要比它气派很多的
1: 。呃，对，整个嗯是比较方正男人的那样子，比较阳刚的这样子一个一款 SUV。嗯，呃，侧面的话，嗯，有一些路路虎，有一些福特探险者的一些风格。嗯，对。
0: 就特别，特别是前脸，还有一点点猛禽的味道啊、那个！啊，对，对吧、啊？那个灯的感觉，其实这个，你说它是呃模仿也好，还是说综合也好，其实能够做出这样的感觉的车，也说明我们的这个中国品牌在找自己的位置。对，呃，那你说这款这款车价位，如果真的是出来之后，比如说它定在这十四万八啊，八千八啊，这个你觉得竞争力到底如何？
1: 呃，目前来说的话，嗯，它的这个如果定到14万多的话，它的竞争力是很好的。首先，这是一款嗯比较大的，而且它可以推出七座版本的一个 SUV。嗯，然后的话。整体的话，其实现在国人对国产 SUV 接受度的话，呃，相当于是比较高了，然后，嗯，长安在 SUV 这一块也是做的比较成功，嗯，然后有 CS 呃七五呃还有35。嗯，前面口碑在，真真不
2: 错。对、嗯、对
1: ,对，口碑在的话，然后它的整体的配置的话，嗯，也是非常高的。整个大灯都是用 LED 的大灯
0: 。嗯、好最后 M P V， 嗯，来两款
1: 。M P V 的话，在这一次车展的话呢，我们就呃推出了一个。嗯,嗯，高尔夫加里，嗯，然后还有那个途途安 L 这样子一个，嗯、呃，就我们之前说过的一个，对，这两款车实际的话是就是，嗯，我个人觉得就是同一款车，分别在一汽大众和上海大众销售，然后也是一款七座的一个
0: MPV， 嗯，就真的是说实话，就是自家孩子啊，一个是。对。都是不同亲戚家的，这长得还真差不多。而且特别是对于高尔夫这款改款之后，加长了一点加高了一点哎呀，好像失去了高尔夫原来的这种味道了
1: 。呃，对，嗯，呃，高尔夫这一款的话，它它只是命名是高尔夫，呃、嗯，它实际上还是基于途安去开发了一款嗯 MPV 车型。嗯。
0: 好，也我觉得途安加长版应该会在市场上有一些反响啊 ，MPV 将会在今年的下半年和明年形成一个爆发。呃，大家如果啊已经有两个宝宝或者准备有两个宝宝，那赶紧入手啊，把这个抢占先机。好，看看时间，今天和志传啊聊一聊十五万以内的北京车展这些新车，希望对大家有所指导。也感谢志传啊，我们下周二同一时间和你。连线，谢谢，再会
1: 。哦、oh, ，再会，嗯。